0: Dit is Relaas. Relaas vertelt iemand een verhaal over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. En dat is niet altijd gemakkelijk. We gaan luisteren naar Sarah. Sarah is een zondagskind, zo zegt ze zelf. Geboren voor het geluk. Maar dan gebeurt er iets oneerlijks. Op haar verjaardag dan nog.
1: die heeft altijd gezegd dat ik geboren ben voor het geluk. Dus dat ik een zondagskind ben. En uh, geboren, dat ben ik op 12 oktober 1984. Ik heb nogal de gewoonte om mijn verjaardag heel uitgebreid te vieren. Dus vanaf een week op voorhand begin ik iedereen al te verwittigen, want dan ben ik bang dat iemand mij gaat vergeten. Uh, Maar 12 oktober 2013, dat is een verjaardag waarvan ik hoop... Uh, dat iedereen hem snel vergeet. Anderhalve maand daarvoor hadden mij Lief en ik besloten dat we een einde gingen maken aan ons huwelijk. Dus ik uh, was op zoek gaan naar een nieuwe plek om te wonen. En ik had hier in Gent een zolderkamer gevonden. Een super toffe, fijne plek, waar ik twee maanden kon blijven om die moeilijke periode uh, te overbruggen. En in de nacht van 11 op 12 oktober, mijn verjaardagsnacht, rijd ik naar die nieuwe plek. En op 100 meter voor mijn huis bots ik met een motorrijder die uit de tegenovergestelde richting komt. Ik herinner mij een enorme klap. De vooruit die heel traag, als in slow motion één barst en de rechterkant van mijn auto, die helemaal wordt ingeduikt tot 10 centimeter van mijn plaats. En wonder boven wonder is er maar één plek van die auto nog intact en dat is de plaats waar ik, ik zit. En op dat moment flitst mijn leven aan mij voorbij, het gebeurt allemaal heel snel en ik denk, het is gedaan. Ik, heb, uh, ik ben 29 geworden. Ik heb 29 hele mooie jaren gehad. Ik heb alles kunnen doen wat ik wilde doen. Um, maar nu is het gedaan. En ik ben iedereen kwijt. Dit is te veel. Um, een tijdje later kom ik terug bij bewustzijn. En um, ik, uh, ik stap uit de auto. En die lege straat... Ik sta staat ineens vol met hulpdiensten, met buren. En ik word onmiddellijk door een buurvrouw uh, weggetrokken van de situatie. En zij ze zegt, kijk in mijn ogen. Kijk in mijn ogen, niet omkijken. En ik kijk wel om. Pff, ik zit zo in elkaar, ik wil dat dan wel zien. En ik kijk om. En de vraag die u niet wilt stellen... Uh, Wordt ook niet gesteld. Het enige wat ik zeg is... Nee, dit kan niet waar zijn. En iemand zegt, toch wel. Waarop ik nog eens zeg, nee, dat kan niet. Toch wel, toch wel. En die buurvrouw pakt mij vast. Niemand spreekt het uit. Maar ik, het hoeft ook niet uitgesproken te worden. Want ik zie voor mijn eigen ogen... Um, die motorrijder was op slag dood. Ik word door de politiemensen de combi ingetrokken. En ik voel op dat moment hoe ik eigenlijk uit mijn eigen lichaam treed. Het uh, is een heel bizar gevoel. Ik zie mijzelf spreken en handelen. En ik heb daar totaal geen controle over. Ik zeg van alles en ik denk, maar wat zei jij nu? En ik zeg nog iets en ik doe nog iets. en Ik heb daar geen controle over. En ik zit in de combi bij die, bij die politiemensen... En het, pff, mijn woordenschat begint zich te beperken tot nee. En wat moet ik doen? Hoe, 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 hoe begin je daaraan? En op een bepaald moment heb ik ook gevraagd van... van pff, kun je er voor mij ook geen einde aan maken? Want ik, 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 zie, ik zie dit niet zitten. Ik weet niet hoe je daaraan begint. En um, die politiemensen zeggen als een mantra... Die hebben dat, eindeloos veel keren gezegd, het is niet uw schuld, het is een ongeluk. Het is niet uw schuld, het is een ongeluk. En die blijven dat maar zeggen. En ik vraag me, wat moet ik doen? Hoe, hoe, hoe doet het dit? En die zeggen, minuut per minuut, uur per uur, dag per dag, week per week, maand per maand. En um, ze vragen mij, wie mogen wij bellen? En ik zeg, Niemand. En, uh, en ik denk bij mezelf, het oh, is zodanig afschuwelijk. Dit wilde niet met iemand delen. Dit, ik ga dat gewoon alleen doen, dat is prima. Ik ga dat wel kunnen, maar dit, uh, dit wilde niet met iemand delen. Plus ik dacht, oh nee, iedereen heeft gewoon in mijn omgeving heeft al een, een jaar er met mij op zitten van twijfels. Van, van of dat ik nu getrouwd blijf of niet, of dat ik nog samen blijf met mijn lief of niet. Dus hoeveel kunnen zij er nog bij pakken? En, um, dus ik denk, niemand. Nee, ik kan het alleen doen. Um, op een bepaald moment moeten die toch... Die politie is heel slim. Of die hebben trukken. Maar die hebben dus toch mijn gsm gevonden. En op een bepaald moment staan mijn ouders in dat ziekenhuis. Wij rijden samen naar de schrootop Naar uh, het wrak. Want daar zat mijn handtas nog altijd gekneld in de rechterkant van die auto. Die hebben ze er dan uitgetrokken met een tractor of iets anders. Heel erg sterk, zat helemaal vast. Mijn huisleutels zaten daarin. We zijn naar huis gereden. Het was mijn verjaardag. En een paar uur later was de kamer gevuld met vrienden. Die dag is zelf voor mij ontzettend vaag. Het enige wat ik er, 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 mij herinner, is dat ik op een bepaald moment aan het filosoferen ben. Met mijn vader, met mijn beste vriend. En dat we een, een, een poging wagen om um, de situatie van bovenaf te bekijken. Om een kleine poging te wagen om te relativeren. Alhoewel dat dan niet te relativeren valt. Um, Ik herinner mij mijn moeder, die op het bed zit, totaal van de kaart, want uh, ongeveer precies 25 jaar daarvoor had ik al een ongeluk gehad met mijn moeder, ook vlak voor de deur, vlak voor ons huis. En daar was mijn moeder bijna ingebleven, die had dat bijna niet overleefd en ik ook in dat ongeluk wonderwel bijna onbeschadigd uitgekomen. Dus uh, die zat met de verjaring van die feiten er nog eens bij. Ik herinner mij dat wij gelachen hebben. We hebben spelletjes gespeeld. Ze hebben mij proberen afleiden. Alles deed pijn. aanwezig zijn, gewoon leven deed pijn. Fysiek, mentaal. Dus ik sliep, ik lachte, ik was er weer bij, ik was weer weg. En ik herinner mij ook dat ik de deur opende voor een vriend. En dat ik blij was om die te zien. En dat hij zei, ik ben blij dat ik u zie lachen. Want ik was bang dat jij uw spontaniteit en uw vrolijkheid zou verliezen. Um, die dag hebben mijn vrienden en mijn familie ook besloten om een waakdienst te organiseren. Dus ik was geen moment alleen. Zij, zij bleven bij mij slapen. Uh, zij kregen het allemaal ge- georganiseerd op een of andere manier. En, maar ik wachtte s'nachts... Tot ik hoorde dat hun ademhaling zwaarder werd totdat ik, totdat ik zeker was dat zij sliepen. En dan liet ik die beelden terugkomen. Een paar dagen later uh, zit een vriendin uh, bij mij. En zij voelde zich heel erg hulpeloos. Zij wist niet wat ze moest doen om, om, om met mij om te gaan. En ik zei: Doe. Wat dat je zo goed kunt. Pakt u je stoel, zet u naast mij naast bed. En vertel over uw dorp. Vertel over de roddels in uw dorp, over die onschuldige verhalen. En zij heeft dat gedaan, en in mijn ervaring is dat een paar uur geweest. Maar dat waren, denk ik, de eerste uren dat ik heel eventjes niet actief eraan dacht. Dat, natuurlijk blijft dat continu in uw hoofd, maar zij slaagden er wel in om mij even in een andere wereld te laten zijn. Een hele onschuldige wereld. Een paar dagen later moest ik optreden in Brussel en uh, ik werd voor zot verklaard dat ik dat ging doen. Maar ik was zodanig bang dat ik alles ging verliezen, dat ik naast alles wat ik al verloren was ook nog eens mijn werk ging verliezen, dat ik dacht dat is geen optie, ik ga dat gewoon doen. Dus ik bevind mij op een bepaald moment in volle avondspits in centrum Brussel, in de auto. En ik sta op dat podium en ik kijk in het publiek en ik voel een enorme angst. Het lijkt alsof dat al die ogen, dat die dwars door mij heen kijken en dat die zien welke schuld dat ik met mij meedraag. Dat die naar mij kijken en dat die zien dat ik een moordenaar ben. Dus ik, ik ontwijk... Zoveel mogelijk oogcontact, ik zing op automatische piloot en we rijden terug naar huis. Twee weken na mijn ongeval stond ik op de planken in de Ahoy in Rotterdam voor een paar duizend mensen, een paar duizend ogen die recht door je heen kijken. Ik doe mijn ding <coughs> en ik loop achteraf terug van de, de trapjes van dat podium en, en alles begint te draaien, ik krijg zo'n zwarte vlekken, En ik besef dat ik die dag nog niet gegeten en gedronken heb. En de voorbije dagen ook bijna niet. Ik ga naar de kleedkamer en daar stort ik helemaal in. Ik begin te wenen zonder stoppen. En uh, ik had toen een collega Saartje. Wij kenden elkaar nog niet lang. Ze zat nog niet lang in die productie. En zij heeft mij in haar armen genomen. En zij heeft mij naar mijn gevoel urenlang gewoon gestreeld. En zij heeft niks gezegd, maar zij was heel aanwezig in dat moment. Zij is nu nog altijd een van mijn beste vriendinnen. Op een, bepaald, op een bepaalde manier had ik een soort van oerkracht. Hoe afschuwelijk en lelijk dat dat allemaal is, ik was mij heel erg bewust van mijn lichaam en van, mijn, van de werking van alles. En ik, ik vond dat zo onwaarschijnlijk welke energie dat er vrijkomt, dat ik op een gegeven moment op bed zit en ik was aan het luisteren naar Johnny Mitchell, uh, Both Sides Now, en zij zingt I've looked at life from both sides now, from up and down and still somehow it's cloud illusions I recall I really don't know life at all. Dat was mijn lijflied op dat moment en ik schreef een brief naar mijn ouders. En uh, in die brief... Bedankte ik hen voor de fundamenten die ze mij hadden gegeven. Um, ik schreef hen um, dat ik hen enorm dankbaar was... ...voor de, de stevige fundamenten die ze mij hadden gegeven... ...en uh, fundamenten die heel veel aardschokken aankunnen... ...en dat er barsten in waren gekomen... ...maar dat ik nog altijd de, de zwaarte van het leven kon dragen... ...omdat zulke stevige fundamenten waren. Mijn vader... Um, stuurt een mail terug. Um, en die vertelt een anekdote uit zijn leven. Toen mijn vader drie jaar was, was die, um, zat hij in de kleuterklas. Die was aan het spelen op de speelplaats. En die speelplaats was zo bezaaid met uh, kolensteentjes. En hij had daar niks beters op gevonden dan met die steentjes over het Murken te gooien. Hij vond dat een heel tof spelletje. En op een bepaald moment ziet een leerkracht haar, Die komt naar hem toe en die begint te roepen en die zegt... Wat doe jij? Weet jij wel wat voor consequenties dat dat kan hebben? Daar kan een auto rijden, daar kan iemand lopen, je kunt daar iemand mee verwonden. En voor de eerste keer in zijn leven, hij, hij begint te huilen en hij voelt de afwezigheid van zijn moeder. Die warmte van uw moeder die je op schoot neemt en troost als het moeilijk gaat. En hij had het gevoel dat hij één tegen de wereld was. Tot op het moment dat zijn achternicht, die daar ook op school zat, eh, bij hem komt, haar arm rond zijn schouders slaat en hem troost. En samen met hem dat verdriet draagt. En hij zei: Sarah, je zijt er lang van onder mijn vleugels uit. Maar ik wil dat je weet eh, dat je elk moment, op elk moment dat je onder mijn vleugels wilt schuilen dat dat daar een warm plekje is, dat er, dat altijd open staat voor u. Het is niet één tegen allen, wij gaan dit samen dragen. Dat um, is wel een e-mail die ik tot op de dag van vandaag af en toe nog eens lees. Um, twee maanden na het ongeluk ging ik op tournee met diezelfde productie naar de UK. En eigenlijk moet ik zeggen dat dat het beste was wat dat mij op dat moment kon overkomen, want dat was een internationale productie. En ik kon daar mijn verleden achterlaten. Ik had daar geen verleden. Als ik daar niks wilde, wilde over zeggen, dan moest ik dat ook niet. En dat was een, een, alles wat je van een tournee verwacht. Hele heftige feestjes, uh, hele fijne voorstellingen. Ik ben daar ook verliefd geworden op een hele grote sterke beer. Die mij op moeilijke momenten... Dan kon hij zo zijn grote armen om mij heen slaan. en Ik ben zelf al heel groot, dus ik kan je kunt u voorstellen hoe groot dat hij is. Dan sloeg hij die armen om mij en maakte hij zo een klein gevangenisknover over mij waar ik zo in kon schuilen. En dat was een, was een ongelooflijk krachtige, mooie periode. Met hem, het is helaas niet blijven duren. Want um, ik kon niet blijven vluchten. Die hele relatie met hem was een, was een vlucht. Ik kon met hem dromen van een nieuw leven, een leven in het buitenland. Hij was zelf van het buitenland. Hij werkte dan in Qatar. En dan was het de bedoeling dat ik met hem zou trouwen... en dat we dan gingen gaan wonen in Qatar. En ik had daar eigenlijk ook niet allemaal echt een idee over... of dat ik dat eigenlijk wel wilde. Maar het feit dat ik kon dromen van een leven dat heel ver weg was... van de mensen die uw verhaal kennen... dat vond ik wel een, een, een fijn idee... Maar dus die vlucht is, uh, is totaal mislukt, want op een gegeven moment slaat dat toch als een boemerang terug in je gezicht. En, uh, en verdween ook die oerkracht die ik, die ik maanden had gehad. En uh, toen verloor de wereld al zijn geuren en zijn kleuren. Alles werd smaakloos. Muziek kwam niet meer binnen. Kunst kwam niet meer binnen. Ik, uh, ik verloor ook mijn stem. Ik ging naar de dokter en ik zei ik ben mijn stem kwijt. Die kon niks zien. Geen enkele dokter kon iets zien aan mijn stem. Maar ik was ze wel kwijt. Um, zelfs Gent. Gent is een stad waar ik altijd verliefd op geweest ben. En opeens was dat een stad, een, een, een stad vol gevaar. Een, een grauwe, duistere, lelijke stad vol gevaar. En ik vond dat heel moeilijk... om om mij daarbij neer te leggen of om om dat aan iemand te zeggen. Want ik dacht, vanaf het moment dat je dat tegen iemand zegt, wordt het waar. En ik ik was zo ontzettend bang dat dat een blijvend effect ging zijn. Dat ik gewoon dacht, oké, de andere persoon is dood. Ik ga moeten leren leven met de geur en kleurloosheid. Dit wordt mijn nieuwe leven. Maar ik herinner mij een moment dat ik bij een vriend in de zetel zat... En die zetten opeens de cello-suite van Bach op. En nootje per nootje kwam dat terug binnen. Echt heel traag, heel minimaal in het begin. En, en ja, ik was van binnen zo hard aan het wenen dat dat terug aan het binnenkomen was. Die nootjes zag je daar terug door. Gestreeld wordt door die schoonheid van die muziek. En, um, en zo ging dat dan, dan stapje voor stapje kwamen die dingen wel weer terug. Maar dan krijg je de, slaat dat opnieuw terug. En dan waren er dagen dat ik wakker werd en dat ik niet zo goed wist hoe dat ik de ene voet voor de andere moest zetten. Maar dan op een of andere manier zette die toch. En dan werkte, en dan leefde, en dan functioneerde. En dan vroeg ik mij de hele tijd af, maar hoe doe ik dat eigenlijk? Ik, ik snap het niet goed. Dus op een gegeven moment... Ik wou er even van tussen. Ik wou even weg van Gent. En ik ging op bezoek bij een vriendin in Mallorca. Zij woonde en werkte daar. En uh, uh, elke dag was daar hetzelfde. Ik was daar naartoe gegaan om liedjes te schrijven. Om alles wat ik had meegemaakt te verwerken in iets moois. En uh, de dus ochtends liep ik superlang uit. Zij ging gaan werken. En dan ging ik te voet maar lief naar het plaatselijke café... En dat café, dat lag <laughs> op een echt verschrikkelijke plek. Want dat prachtig klein dorpje, dat werd echt doormidden gesneden door zo'n doorgangsweg. Van het ene naar het andere dorp. Echt een super drukke baan. Daar lag dat terras. En daar binnen dat café. Dat was ook het enige café waar dat talief van mijn vriendin nog binnen mocht. In dat dorp. Dus wij liepen dan morgens met zijn hond, eh, liepen wij naar dat café. En dat was een zalige plek. Want, uh, ik was bij lange na niet de enige getormenteerde ziel in dat café. Het zat gewoon afgeladen vol met getormenteerde zielen. Dus dan zaten wij met z'n tweeën aan een tafeltje. Hij keek films en ik schreef teksten. En ik luisterde naar muziek. En af en toe babbelden wij dan eens. En, uh, wij begonnen s ochtends altijd met een koffie. Om dan uh, tegen twee uur keken we zo naar elkaar en dan dachten we, zou je ervan denken? Zou dan het al mogen? En dan uh, begonnen we aan ons aperitiefje. En dan uh, gingen wij eens naar buiten om te filosoferen. Dan gingen we weer naar binnen, dan schreven we verder. En dan gingen we weer naar buiten. En hoe, verder dat, hoe langer dat die, dat, die, dat die een avond duurde, hoe wilder de ideeën, hoe wilder de filosofieën. En dat ging altijd maar door tot de kot in de nacht. Om dan de volgende dag weer heel lang te slapen en terug naar dat café. En de laatste dag op dat eiland dacht ik... Oh, ik ben, ik ben nu in Mallorca geweest en ik heb daar echt niks van gezien. Misschien moet ik dat maar eens doen. Dus ik neem de bus naar het, uh, het autoverhuurbedrijf. Um, ik leg mijn paspoort op de toog, ik leg mijn rijbewijs op de toog. En die vrouw geeft mij de sleutels. Uh, dat was de allereerste keer dat ik terug in een auto stapte. En ik wist, um, dit moet ik alleen doen. Dus ik loop naar de parking... Steek die sleutel in het contact. Ik stap in die auto. Zet uw voeten op de pedalen, gevoeld. Weet ik, weet ik eigenlijk nog hoe dat allemaal gaat? Ik steek de sleutel in het contact. En ik rijd heel traag die parking af. En ik begin aan mijn tocht door Mallorca. Een, een super mooie, warme, zonnige dag. De raampjes naar beneden. En, en, en ik alleen in een auto. Met rond mij. ...Majorca in al zijn pracht. Dat zijn zo'n lappentekentjes met zo'n kleine stenen muurtjes... ...met zo'n katten die daarover lopen. En uh, in mijn hoofd was dat een drukte van je welste. En af en toe nam ik naar mijn gsm om in een, een, een gedachte op te nemen of zo. En op een gegeven moment zie ik in de verte zie ik een kasteeltje op de top van de berg. En ik denk, daar moet ik naartoe. Dus ik neem de eerste weg waarvan ik denk dat hij misschien wel naar dat kasteeltje gaat... En wonder boven, wonder, dat is gewoon de weg naar dat kasteel. Dus die weg wordt steiler en stijler. En mijn hartslag gaat wel een beetje naar omhoog, van opwinding. En net voor die top maakt is daar ineens een haarspeldbocht. En mijn mijn hart slaat zo'n slagsknoven omdat ik denk. Ik had dat niet verwacht en ik moet een snel manoeuvre maken en dan denk ik onmiddellijk nee, nee, echt, dit mag niet fout lopen. Het loopt niet fout. Ik kom aan op die top van de berg. De bomen zijn weg en daar ligt Mallorca in al zijn pracht. Het hele eiland. En ik word overrompeld door alles wat je maar kunt voelen. En ik loop terug naar mijn auto en ik begin van alles op te schrijven en ik kijk terug en ik weer schrijven en opnieuw kijken. En ik moet En ik denk, ik doe dat gewoon hier. Op de top van die berg. De ultieme bezegeling van het beklimmen van die berg alleen in mijn auto. En ik rijd terug naar huis. En een tijdje later uh, zit ik op de tram en ik krijg telefoon van een onbekend nummer. En als ik, ik word gebeld door een onbekend nummer, dan denk ik altijd, yes, de job van mijn leven. Ik word een keer gebeld voor een productie. Zalig. Dus ik neem op en uh, aan de andere kant van de lijn een vrouwenstem en die zegt... Uh, Dag Sarah, jij kent mij niet, maar ik ben de zus van de motorrijder. Um, ik vraag haar, ik zeg, ik zit op de tram, uh, vind jij dat goed als ik eerst naar huis ga... en dat ik u dan terugbel. En die zegt, dat is goed... Dus ik ga, naar, uh, ik ga nog eens naar de winkel, ik doe mijn boodschappen. Ik kom thuis, ik zet een theetje. Ik zet me mij aan mijn vaste plaats aan de tafel in de keuken. Ik adem een paar keer diep in en uit. En ik bel die vrouw terug. En uh, zij zegt... Uh, Sarah, ik bel u omdat ik mij al vanaf de eerste dag afvraag um, hoe dat met u gaat. Um, mijn moeder en ik, wij hebben... We hebben u nooit iets kwalijk genomen, nooit. Um, en wij hebben ons altijd. Wij zijn een familielid verloren, maar jij moet ermee leren leven. En ze, hoe, hoe, hoe gaat u dat af? Pff, ik krijg niets gezegd. Um, zij vertelt um, heel uitgebreid over haar eigen verwerking. En. Um, Aan het einde vraagt ze aan mij, hoe is dat voor u geweest? Hoe heb jij dat gedaan? Ik krijg echt onmogelijk iets gezegd. Uh, Dat komt er met horten en stoten uit. Ik excuseer mij nog voor voor mijn onhandigheid. Maar ze zegt, Sarah, ik wil dat je weet dat mijn deur altijd voor je open staat. En elk moment dat je een koffie wilt komen drinken of je wilt er komen over praten, weet dan dat je altijd welkom bent. Ik zeg net hetzelfde tegen haar en wij sluiten af. Um, sinds dat telefoongesprek hebben wij op cruciale momenten hebben wij contact met elkaar. Het is een heel zorgvuldig contact. Um, gewikt en weegt uw woord duizend keer voordat je iets stuurt. Maar wij wensen elkaar uh, veel sterkte en steun toe op de momenten die ertoe doen. Um, dat is nog altijd zo. En... Um, het is iets heel maf. Ik, ik heb nogal de neiging om op, 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 op van die... Uh, je kent dat wel, van die hele gezellige topavonden met je vrienden... dat alles gewoon loopt gelijk dat je het wilt. Dan kan ik ik zo in extase uitroepen... Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest. En er is een vriend van mij die daar heel erg mee moet lachen... omdat hij zegt, maar Sarah, maar je zegt dat echt elke keer... Maar ik zei hem laatst, ik zei, maar dat voelt ook zo. Dat is elke... Elk mooi moment is, is een cadeau. Dat is Sarah 2.0. Het is allemaal dikke winst. Het is allemaal nog een dikke extra bovenop. En, uh, en er is een tijd geweest dat ik het heel pijnlijk vond... als mijn moeder zei, je bent geboren voor het geluk... Maar het meeste van de dagen, dan denk ik wel, maar jawel, ik ben echt geboren voor het geluk.
0: Dat was het relaas van Sarah. Ze vertelde het in set in Gent, dat was in januari in 2018. Ik kan u verzekeren dat ik nog niet zoveel keer een huiskamer vol mensen zo stil heb weten zijn. En het was ook niet gemakkelijk om zo'n verhaal te coachen. Relaas is een productie van na ons de Zondvloed. Wij helpen mensen verhalen vertellen omdat we denken dat ze elkaar zo beter kunnen begrijpen. Dat is niet altijd evident begripvol zijn voor elkaar. En daarom dus doen we dit. En ook wel om schandalig rijk te worden, maar vooral om mensen dichter bij elkaar te brengen. Het ongelooflijke team van Helaas bestaat uit Egwin Gontier, Dieter van Huffel, Stefan Greijaard, Charlotte Huigen, Timon van de Voorde, Valence Mateuze, Steve Connacht, um, Evita Nocent, Philip Cox, Marleen Michels, Sarah de Smet, Kathleen de Vries, Anneleen Schuilstraaten, Sarah de Moor, Ruby Bernabeu Plaus, Sarah Latree en ikzelf ben Pieter Blomme. Ik weet niet of het zo is, maar uh, misschien kent iedereen wel iemand die moet leven met een soort schuldgevoel, uh, of dat dat nu klein of groot is. Misschien is dat ook wel iemand die op de vlucht is, zoals Sarah. Zij kunnen kracht of inspiratie halen uit een verhaal zoals dit. Dus doe die mensen plezier, stuur hem of haar dit verhaal door. En misschien moet je er een persoonlijke boodschap aanhangen, iets heel korts, van jouzelf erbij. Geloof mij, ze gaan daar heel blij mee zijn. En wij ook, wij krijgen op die manier een luisteraar bij. En het is voor ons de enige manier om nieuwe luisteraars binnen te halen. Als je wil reageren op dit verhaal, dan kan dat ook. Dat doe je dan gewoon via onze Facebookpagina. Uh, Relatieintypen op Facebook en dan vind je alle verhalen terug. En heb je zelf een verhaal, tip het ons dan, www.relaas.be. Op de website kan je je verhaal heel kort achterlaten in tekst voor ons. En dan bellen wij je op en dan spreken we af. En voor je het weet sta je je verhaal te vertellen in een huiskamer vol mensen. Dit was Relaas, tot de volgende, dankjewel.